0: Wat heb jij op dit moment bij je? Als je wil, ga dat eens even na. Uh, heb je een tas bij je? En, uh, en, en wat zit daar dan allemaal in? Uh, heb je een jas aan? Wat zit er in de jaszakken? Uh, in je broek, in je vest? En, uh, en heb je verder nog iets bij je? Misschien uh, een make-up tasje of een vouwfiets? Of ben je eigenlijk iemand die altijd van alles meeneemt? Ook als dat helemaal niet nodig is, gewoon... Ja, voor de zekerheid, of ben je juist iemand die zo min mogelijk dingen bij zich wil hebben? Een vriendin van mij is kunstenares en zij vertelde me laatst dat zij heel graag met vreemde grote dingen in de trein zit. Dat zijn dan werken waar ze mee bezig is. Omdat dat altijd voor hele interessante en leuke gesprekken zorgt. Deze luisteruit gaat over bagage. Al die spullen die we altijd maar van A naar B slepen op de stoelen naast ons, in de bagagerekken tussen onze benen. En uh, daarom hebben we ook een oproep geplaatst in de metro, misschien heb je het wel gezien, waarin we mensen vroegen om hun leukste verhalen over bagage met ons te delen. Uh, daar kregen we heel veel grappige en mooie reacties op, waarvoor veel dank. En onder deze reacties zat die van Rossini van Wijk.
1: Mensen die kijken eerst met een schuin oog, maar ze kunnen het toch niet laten. En dan komen ze ons vragen waar gaan jullie naartoe? Wat gaan jullie doen? Wie zijn jullie? Wij doen elke jaar mee met het zomercarnaval in Rotterdam. En dan maken we kostuums uh, die gebaseerd zijn op het Arubaanse carnaval. Dus dat zijn een heleboel veren, een heleboel bling, grote hoofddooien, grote bodypieces, shoulderpieces en pieces voor de optocht.
0: Roadpieces, dat zijn grote kleurrijke attributen waarmee de carnavallers door de straten trekken.
1: Heel vaak kunnen die dingen sowieso niet in de auto. Het is altijd met het openbaar vervoer. Na gelang de presentatie of de optocht of het carnaval zelf zijn we dan gedeeltelijk of helemaal gekleed... Of we hebben onze spullen in grote tassen en we reizen met grote zakken uh, waar de hoofdtooien zijn. En dan uh, in de trein wordt dan de make-up gedaan. Uh, de dames doen hun nagels op. Uh, wordt uh, uh, heen en weer geshout met allerlei dingen. Als uh, we daar op locatie direct moeten zijn, dan hebben ze hun kostuums al aan onder hun jassen. Dus dan is het gewoon jasje uit en huppatee. Er wordt altijd op een uh, positieve manier gereageerd op onze kostuums. Mensen willen op de foto, uh, vooral als zij Japanners of Chinezen zijn, dan willen ze absoluut allemaal op de foto. We hebben altijd onze muziek bij. En uh, dan wordt dat even opgezet en dan uh, komt er een dansje en uh, dan wordt het even een kleine Polonaise. Afhankelijk natuurlijk van uh, uh, de bezetting, of het heel bezet is, uh, als we niet in de stiltecoupé zitten. Maar meestal door de grote dingen die we allemaal met ons meeslepen, zitten we altijd uh, op de overloop. Dus uh, vandaar, en het is altijd heel leuk.
0: En doordat we zoveel spullen meenemen, blijft er ook veel achter in de trein. We gingen eens langs bij de afdeling Gevonden Voorwerpen.
2: Pennen, kantoorartikelen, brillen zonder brillen, zonder kokers, condooms, aanstekers, camera sleutels, koptelefoons, laptops, iPads, nieuwe boeken, oude boeken, broeken, kleding, regenkleding, we hebben nog een fietsbak voor, 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 voor fiets, reparatiezetjes binnen, buitenbanden, hele wielen komen er binnen winters als het koud is, dus mensen dus ook de handschoenen en dassen gebruiken en dus ook laten liggen en, of verliezen. Dan hebben we het over zo'n 350, 400 paar handschoenen per week. Hier hebben we de, de afdeling Grote Diverse en Rijwielonderdelen. Aan deze kant hebben we de kinderwagens. Dan denk je, ja kinderwagen ja, kan niet. Ja het kan toch. Het kind kan lopen, misschien vertraging onderweg. En uh, ja, dus je gaat met je kind in de wagen erin en je komt zonder wagen eruit. Ja, heel bizar. Soms rollators en denk ik, ja, die heb je ook nodig. Die blijven uh, trouwens regelmatig staan op het terrein de trein naar loerders. Dus dan gaan ze heen met de rollator en terug op de fiets ofzo. Dan uh, ja, dat, is, uh, dat zijn hele bizarre dingen. Nou, wat hebben we hier nog meer? Skateboarden. Uh, skateboarden. Skies blijven liggen. Uh, wandelstokken aan deze kant. Wederom ja, bukkies. Blinde stokken. Ja, heel bizar. Ik heb altijd zoiets van: uh, ja, je ziet geen bast en uh, je vergeet je stok. dit ja, is, een we vol een kameel. Maar die snoet dus hele, he is helemaal vies. Dus die, ja, die heeft toch wel heel veel geknuffeld. En dan vraag ik me wel eens af van... God, mis zo'n kind dat niet? Waarom vullen ze geen opsporingsformulier in? Want als je iets invult, kan dat gecheckt worden. Nou, en als je ook kijkt, kijk, er zijn zoveel knuffels. Wat ik trouwens wel doe, is als een knuffel teruggaat naar uh, een kind. Dan maak ik een bedje en dan doe ik het beertje eronder. En dan heeft hij toch het idee dat hij niet door de, door de doos is heen en weer geschud. Dus dat leveren we netjes af. Uh, we hebben één keer een urn binnengehaald. En ja, dan heb je toch wel zoiets van, ja... welk mooie, trieste verhaal zit hierachter. achter. je kunt alleen maar raden, want je weet dus helemaal niets. Was ook niet aangemeld als vermist. Maar goed, dat zijn dan toch wel voorwerpen waar altijd nummers op staan. En die hebben we gelukkig terug kunnen bezorgen... Bij ja, de eigenaar. Klinkt heel raar, maar toch het terug kunnen bezorgen. En dat is via een moeder gebeurd van een Belgische meneer. En die zijn vrouw was overleden. En die man die reisde, ja, eigenlijk altijd. Was misschien een zwerversbestaan, je weet dat niet. En die nam zijn vrouw mee. Ja, dat zijn toch wel hele, denk je, zo triest, maar toch zo mooi. En dan vergeet je je vrouw een keer. Ja, dat zijn, ja, heel dubbel gevoel. Je ziet het binnenkomen, denk je hilarisch, maar eigenlijk als je dan het verhaal erachter hoort, en dat hoor je bijna nooit in dit geval wel, ja, had dat toch wel wat. dan dacht ik, nou, zijn vrouw is overleden en toch neemt hij er mee.
0: Achter al die spullen zit een verhaal. Waar komen ze vandaan? Van wie waren ze? Waren ze belangrijk of, of helemaal niet? Iemand die alles weet over de betekenis van dingen die je bij je draagt is Joeken Nagel. Zij is tasjeslezer en zij zegt dat ze aan de hand van wat er in je tasje zit kan inschatten wat voor een persoon jij bent. Babette Rijkoff ging eens op bezoek, met haar tas.
3: Als je een tas omkeert, dan kun je, eigenlijk kijk je echt recht in de ziel van de draagster van die tas. Ik had op een gegeven moment een ingewikkelde periode en toen zei mijn partner tegen mij, dat is nou ook gek, hoe, hoe moeilijker jij het hebt, hoe zwaarder je tas wordt. En, en toen ben ik gaan omkieperen, toen ben ik in mijn eigen tas gaan kijken. Oh verrek, dat is echt gek wat ik allemaal bij me heb. Bijvoorbeeld een zwaar kompas, zo'n militair kompas. En er zit een haak aan, die, die trekt je voering kapot. Toen ging ik denken, ja maar als ik in het bos loop... En ik dreig te verdwalen, dan heb ik echt geen pest aan dat kompas, want ik weet niet hoe die werkt. Toen ik erover ging nadenken waarom ik die bij me had, want ja, dat komt omdat ik die heb gekregen van mijn lieve vriendin Rosemarie. Dus ik heb hem wel bij me, maar het is veel meer een monumentje voor mijn vriendschap met Rosemarie dan, eh, dan een gebruiksvoorwerp. Um, zal ik mijn tast omkieperen? Nou moet doen! Ja, wat je nu doet is al tamelijk typerend voor iemand die je rugzak draagt. Ik vraag kieper je tas om. Nee, dat doe jij niet. Jij doet hem open en je legt het handmatig uit je tas op de tafel. Dat is niet wat ik vroeg. En dat betekent dus nu al dat je door de mand valt als iemand die toch wel graag een beetje controle heeft in het leven. Ja, ja. <lacht> oké. Okay. Wat er uitkomt bij jou? Nou, dat is eigenlijk een heel bescheiden tashuishoudentje. En als ik het zo zie, dan zitten daar in ieder geval wat logeetjes in. Je hebt, in een tas heb je altijd de vaste gasten en je hebt logeetjes. Ik vermoed dat die drie afwasblokjes logeetjes zijn. Ja, ja? klopt. Ja. <laughs> het gemiddelde aantal voorwerpen dat mensen in hun tas hebben is 42. Dat heb ik geteld. Ik heb inmiddels zo'n 4000 tassen gelezen, dus ik heb toch meer gezien dan de meeste mensen. En als je dan gaat kijken naar wat gebruik je daar dan van, nou, zeven maximaal. Dan kijk ik eerst even naar de verdubbelingen. Je hebt twee stripjes pijnstillers erin zitten, dus dat is een thema wat heel belangrijk voor je is. Je wil niet met hoofdpijn komen, of met rugpijn, waar je dan ook pijn hebt, dat weet ik natuurlijk niet. Het is belangrijk voor jou om goed te kunnen blijven functioneren als je helemaal op pad bent. Dat zegt iets over je levensinstelling. Hier heb je twee snoepdingen, dus dat is ook belangrijk. Je hebt, en Waarschijnlijk is dat je weet dat je flauw gaat worden als je te weinig suiker hebt. Of je kon deze gratis meenemen ergens, dan steek je het in je tas. En, eh, want je weet maar nooit. En Je weet maar nooit is 90% van de motivaties om dingen in onze tas te steken. Je hebt ook wat schelpjes erin, dus je bent ook wel iemand die uh, een soort van monumentjes met zich meedraagt voor dierbare herinneringen. En je hebt hier ook, en dat vind ik leuk, je hebt een, een zakmesje in de vorm van een visje. Uh, zakmesjes die duiden over het algemeen op een hang naar zelfstandigheid, zelfstandig willen functioneren. Ik heb zelf altijd een opinel in mijn tas. En dat is met het idee, ja... Als ik een appeltje moet schillen, dan heb ik tenminste mijn eigen mes bij hem. Dat heb jij ook? Dat
4: heb ik ook. Oh ja, ja oké. Okay.
3: Het gekke is, ik eet mijn appels altijd met schil en al. Dus ik gebruik hem bijna nooit. Hoortjes <laughs> heb je hier ook in liggen. En gedeeltelijk is dat natuurlijk praktisch als je moet bellen terwijl je in, nou ja, in een gezelschap bent. Dan kan dat handig zijn. Maar meestal heeft het de functie van een privé tempeltje. He, dus je zit in de trein en, uh, en, en je, je bent het spuugzat om voortdurend herrie om je heen te horen. Dan doe je je oortjes in en je hebt eigenlijk met geluid een afgesloten ruimte gecreëerd. Dan heb je rust. Nou, en dan heb je nog neusdruppels. Te... Ben je op dit moment verkouden? Ontzettend. Verkouwen. Ontzettend verkouden? Ja. Oh ja, oké. Okay. Nou, dan hoef ik daar verder niks over te zeggen. Het gebeurt ook wel dat ik tasjes lees van iemand die blakend gezond is, maar nog wel zes pakken zakdoekjes en twee flesjes neusdruppels in zijn tas heeft. Meestal duidt dat er dan op dat er een enorm verdriet zit. En dan kun je maar beter goed gewapend zijn met je zakdoekjes en je neusdruppels. Maar jij bent gewoon verkouden mm -hmm. en uh, fijn. Nou, dat is ongeveer wat ik uit jouw tasje zou afleiden. Ja, dus het is heel bescheiden eigenlijk. Kijk, als zo'n tas nou proppie vol zit... ja, dan moet je, je gaan afvragen... haal ik niet wat te veel op mijn rug? En dat zie ik wel als ik tassen lees van uh, vrouwen die bijvoorbeeld een burn-out hebben. Die hebben vaak ook een te zware tas bij zich. Dan zou je zeggen, ja, dan moet je het even wat rustiger aandoen. Maar dat valt niet mee om je leven om te gooien... Om je tas om te gooien, dat kan dan weer wel. En dan, ja, je moet toch ergens beginnen. Dus dan zou ik zeggen, kiep er dan eerst je tas om. Kijk wat eruit kan en waar je echt zonder kan. En neem alleen maar het allernoodzakelijkste mee. Want dan, dan belast je jezelf minder, minder zwaar. En dan kun je wat meer aan. Heb je nog iets wat je bij mij ziet, wat je denkt, laat dat maar thuis? Nee. Misschien uh, in plaats van die, uh, van die chocolade dingen, een appeltje. Dat kan ook. Daar hoor je ook goede <laughs> dingen over. <laughs>
0: Nou, ik heb ook even in mijn eigen rugzak zitten kijken. En uh, mijn vangst is onder andere een, uh, een 3D-bril, een aantal kaarten van een of ander spel en een meerkleurenpen.
5: In mijn hand heb ik twee koffers, een rode en een gele. Die rode is mijn toekomst, die gele mijn verleden. Die rode is gemaakt van leer, van het best gefokte rund. En die gele is gemaakt van oken ripstof. Waar je met een vinger gaten in prikken kunt. En als je dat doet, dan stroomt die leeg. Dat gebeurt me regelmatig. Dan nou vliegen mijn herinneringen over straat en drijven mijn geliefde in de goot. Maar hoe lang je ook prikt en steekt... Of de tas open laat staan en een dief zijn gang laat gaan. Hij blijft loodzwaar. Mijn gele tas weegt jaren, zo vol met lachen en tranen. Mijn vader die de benen nam, mijn moeder achter de schildersezel, met mijn broers in de trein naar oma heigen tegen de ruiten, en met mijn vriend Niek besjes gooien naar voorbijrijdende fietsers buiten. Of de keer dat Tom na een bezopen nacht in feuteshouding naast zijn fiets op het trottoir lag. En die keer dat Tom na een bezopen nacht in feuteshouding onder de oven lag. En die dag dat Anna voorop mijn racefiets zat en wij naar het café gingen waar ik werkte, alvorens in een tongworstelpartij te raken in een kroeg waar ik duidelijk niet werkte. Dat mijn opa altijd zei vroeger, toen ik de zee was, toen ging ik pas te keren. En dat ik op mijn spartamet door de straten scheurde, dat ding om om 25. Heen en weer...
4: Heen en weer, heen
5: en weer, heen en weer. We hadden ooit een kat. Mouskie heette die. En Mouskie kon niet links. Echt waar. Mouskie had een keer een tik gehad. En sindsdien kon Mouskie alleen nog maar rechts. Dus als hij links wilde, moest hij drie keer rechts. En ik had ooit een hamster. Daar bouwde ik dan lego labyrinten voor met mijn vriend Niek. Daar moest dat beest dan de weg zien te vinden tussen al die primaire kleuren. Maar er was helemaal geen uitgang. En op een dag kreeg die hamster kanker in zijn poot. Dan nou, kon hij niet eens meer lopen. Nou, dat zit allemaal in die gele koffer. Oh ja, en ik kwam een keer uh, bij het huis van mijn pa. Stond hij te koop? Ik vroeg hem, ga je verhuizen? Ja, zegt hij, we gaan in Spanje wonen, mijn vrouw en ik. <laughs> wist ik niks van, joh. Gekkigheid. Ah oh ja, verder ben ik ook getrouwd. Dat was een feest. Ik ben nog nooit zo zat geweest. Hoewel, ik kan me niet alle studentenfeestjes meer herinneren. Die zijn er uitgevallen ergens. Net als alle keren dat ik huilde in de bioscoop, stond te pissen in een steegje. Mijn ogen uitkeken in het zwembad naar goed gevulde bikinis. Stond te koken van mijn moeder, met mijn broer het nachtleven betrad en me alle dingen leren die je later weten moest. Mijn rode koffertje voor de toekomst speelde uit als ik daar was geweest. Al die dingen kan ik benoemen, maar de meeste kan ik mij niet meer voor de geest halen. Mijn gele tas zit vooral vol met mensen. De andere nog zwaarder en groter dan de ene. En mijn rode tas is wel groot, maar licht. Hij draagt een plek voor de dromen, de verlangens. Voor alles wat ik maar verzin. Hoewel, er zit al iemand in. Die kleine zonder haar nog. Die niet praten kan en staar nog die met die ogen van de een en de neusgaten van de ander, die nog zonder tassen leeft en zich onbekommerd voortbeweegt. Bagage meenemen in de trein. Douglas
0: heeft er zijn werk van gemaakt.
4: Er was een keer dat ik de coupé binnenkwam en ik zei mijn versje, goedemorgen, railcatering met koffie, thee, soep. En warme chocolademelk. Toen zei iemand halverwege de coupé, zei ik betaal voor iedereen. In deze coupé natuurlijk. Ik geloofde er niks van in eerste instantie. Ik dacht van ja, dat zal wel iemand zijn die niet helemaal, uh, niet helemaal goed bij zin is of zo, Weet ik veel wat. Dus ik begin met schenken en die man komt naar mij toe. Nee, ik meen het. Ik betaal voor iedereen. Dat is echt geen probleem. En ineens verkocht ik natuurlijk heel veel. Of tenminste, ik was heel veel aan het inschenken. Het was 35 euro of zoiets geloof ik. In totaal. Maar het bleek dus dat die man een portemonnee had gevonden en die had hij teruggebracht uh, aan de persoon. En toen heeft hij 50 euro daarvoor gekregen. En toen was hij gewoon in een gulle bui. Ik vond werken met carnaval vond ik echt het vreselijkste wat ik ooit gedaan heb. En ik ben ook gewoon uh, niet zo heel erg fan van heel veel jongeren die dan uh, ja je meer, je meer aan het uitjoelen zijn dan dat ze je werktijd gunnen. Sommige jongeren zijn dan ook zo vervelend, dan uh, gaan ze... Um, Gaan ze vragen wat je hebt. Noem je alles op. Zeg maar, want ze gaan natuurlijk doorvragen dat je letterlijk alles, uh, letterlijk alles opnoemt. En uiteindelijk zeggen ze, oh nee, ik hoef niet. En dat is ook zo, oh, je denkt, heb ik hier nou mijn tijd aan verspild? Ben je nou, ben je nou blij met jezelf? Uh, ik werkte in Utrecht. En je gaat dan naar die unit toe. Dat is gewoon een klein, een klein zaaltje in principe met, met tassen en bakken. Dan krijg je een tas en bak op. En dan ga je via een rooster ga je de trein op naar bijvoorbeeld Eindhoven of Zwolle. Nou, in zo'n tas zit dus ongeveer 11 liter, geloof ik. 11 liter water in, die, in, een, in een soort thermos uh, thermostas. Uh, met een slangetje eraan. En daaraan uh, zit, zit een band die je om je heupen kan doen, zodat die niet super zwaar is. En daaraan zit dan weer die bak. En in die bak zitten snoep en, uh, uh, en koek en uh, zakjes voor in, uh, voor in de koffie, want het is oploskoffie en voor de thee, voor de chocomel. Als je gaat rondlopen en je gaat verkopen, dan wordt het minder zwaar, want hoe meer water je uh, uh, weggeeft met thee en koffie en zo, hoe lichter het wordt. Ik vond het echt persoonlijk een heel erg leuk baantje. Want je, je, je leert er heel erg uh, met andere mensen omgaan. Uh, op een bepaald moment moest ik stage lopen voor mijn, uh, mijn opleiding. En toen uh, ben ik eruit gekozen omdat ik bij de railcatering werkte. Omdat ze ervan uitgingen dat ik een bepaald uh, sociaal, uh, sociale interactieniveau had. Dat soort dingen heb ik daar denk ik van geleerd ook. Maar het was wel voor mijn stage heel fijn dat dat de reden was waarom ze me aannamen.
0: 11 liter, jeetje, wat, wat zwaar. 11 kilo, extra gewicht. En dan ook nog al die andere dingen. Daar heb ik toch wel respect voor. Naast koffers en tassen dragen we natuurlijk ook onze lichamen met ons mee. En voor de een is dat zwaarder dan voor de ander.
6: Als ik met de trein ga, dan kijk ik sowieso of ik buiten de spits kan reizen. Als dat niet lukt, dan ga ik, of het een kort stukje is, uh, blijf ik staan. Of ga ik op een klapstoeltje in, uh, in zo'n tussenstukje zitten. Maar dan moet je ook weer opletten, als er twee klapstoeltjes naast elkaar zijn, kan het niet. Want dan bezet je weer het halve klapstoeltje ernaast. Dus dan ga ik gewoon staan. Als het een langer stuk is, ga ik eerste klas, want die stoelen zijn wat breder. Rijndijs is niet goedkoop als je dik bent. Ik ben Anke, ik ben schrijver en ik zou mezelf omschrijven als veel. Ik lach hard en ik praat veel en ik ben gewoon nogal aanwezig. Ja, ik ben ook fysiek heel erg aanwezig, want ik ben dik. Ik noem mezelf dik omdat ik het ben... Mensen moeten daar heel erg aan wennen. Iedereen schrikt er altijd van. Omdat het ja, voor veel mensen een scheldwoord is. Terwijl ja, voor mij is het gewoon een omschrijving van hoe ik eruit zie. Want dus eigenlijk zou het, ja, je hebt mensen die dan zeggen mollig of rond of vol of zo. Terwijl ja, ik zeg ook niet uh, minder lang of zo. Weet je wel? Ik ben klein en ik ben dik. Als je dik bent ben je dus een soort publiek bezit, zeg maar. En dat betekent dat... Nou ja, laatst liep ik naar de biep en toen riep iemand opeens... Uh, ja, je moet eens dus wat minder ontbijten, papzak. En toen dacht ik echt... dat is, ik ken jou helemaal niet. En ook ja, mensen die bijvoorbeeld dieetadvies gaan geven... omdat ze je heel aardig vinden. Dan zit je op het, op het treinstation te wachten op de trein... en komt iemand naast je zitten. Mag ik je een tip geven? Mijn zus is heel erg afgevallen met het brooddieet. Oh, maar ik wil helemaal niet afvallen. Ik wil je tip helemaal niet. Maar dan lach ik heel vriendelijk. En dan zeg ik, nou, wat ontzettend aardig. Ja, ik ben heel blij met hoe ik eruit zie, maar wat lief. Laatst zei iemand tegen mij, oh, als je zwaar bent, dan zal je leven dat ook wel zijn. En toen dacht ik, nou, zet je wel heel goed als je anorexia hebt. Maar dat, dat is niet zo. Voor mij voelt het niet zwaar. Ik merk er weinig van. Ik heb er ook niet echt last van. Uh, behalve als andere mensen er last van hebben. En dat gebeurt nogal eens. En dan, dan wel. Als ik uh, moet vliegen of met de trein of met de bus. Ik neem meer ruimte in dan iemand anders. En dat, uh, ja, dat stoort mensen. Ik zat één keer in een bus uh, naast iemand. En die iemand die sprong toen na een minuut of vijf of zo heel geïrriteerd op. En die zei, ik voel me verschrikkelijk opgesloten naast u. Nou, dat is echt een van de ergste momenten uit mijn leven, denk ik. Het was super hard, iedereen hoorde het. En niemand zei iets, iedereen had, kreeg opeens net een sms'je binnen. Weet je wel. Het was een soort totale gêne door de bus. En we zaten midden op de snelweg tussen Amsterdam en Haarlem, dus we moesten ook nog heel erg lang. En ja, sindsdien kijk ik echt goed van, uh, is, er, is er genoeg plek of kan ik beter staan? Dan moet er iemand naast me zitten, dan ga ik liever staan.
0: Is dat dan niet zwaar als je dik bent en lang moet staan?
6: Ja, dat is wel echt een beetje een misvatting... want je spieren zijn gewoon getraind op altijd dit gewicht bij zich hebben. Kijk, als jij nu een rugzak op zou doen met het gewicht dat ik meer heb dan jij... ja, dan val je achterover waarschijnlijk. Maar ik neem dit elke dag mee, dus ik kan hier prima mee staan. Dat geldt natuurlijk niet voor alle dikke mensen... want er zijn ook dikke mensen met een beperking... maar in mijn geval ik kan net zo lang staan als iemand anders. Ik ben gewoon veel sterker dan jij. <laughs> Wat als ik nou morgen weer dun zou zijn... Ik ben wel heel erg gehecht aan dit lichaam, ik zou dat wel missen. En ik denk dat ik gewoon dit zou houden. Kijk, het is niet leuk als je weet dat veel mensen vinden dat je er niet moet zijn. Of dat als je er bent, dat je dan maar gewoon binnen moet blijven, zodat je ze niet tot last bent. Dat is geen prettige gedachte, maar het is niet een gedachte die ik de hele tijd met me meeneem. Het is... Maar ik ben vooral gewoon heel blij dat ik er ben, dus ja. Ik heb geleerd om om te gaan met het lijf dat ik heb omdat je natuurlijk echt letterlijk de hele dag hoort... dat het niet oké okay is dat je er bent. Het wordt, dikke mensen worden weggezet als een epidemie... en het is ongezond, je bent lui, je bent lelijk... en daar moet je de hele tijd tegen opboksen. En voor mezelf heb ik daar manieren voor bedacht. Zoals bijvoorbeeld, ik heb een grote spiegel in mijn slaapkamer genomen... en neem elke dag even tijd om goed naar mijn lijf te kijken... en te kijken, oké, okay, dus dit ziet er zo uit... en dan tegen mezelf te zeggen, en dat is echt helemaal goed... En het klinkt heel suf, maar het werkt echt. En het kostte me heel veel moeite. In het begin werd ik er echt naar van als ik zo naar mezelf keek. Ik denk een maand of drie dat het duurde voordat ik echt dacht... ja, nu is het echt goed. En nu ben ik echt wel blij met wat ik zie. Ik vind mezelf wel goed gelukt zo. Ja.
0: Ons lichaam, onze spullen, onze herinneringen. Ja, we dragen wat met ons mee. Het leven is veel sjouwen. Iedereen shout wat af eigenlijk... Weet je wat ik altijd een, een mooi moment vind? Dat is als je moet instappen en, en er staat iemand met een kinderwagen of uh, een zware koffer of zoiets. Dan zijn er altijd mensen bereid om te helpen. Vaak met meer handen dan uh, nodig is. Nou, dat vind ik toch fijn. Hoopgevend. Dit was de zevende luisteruit. Leuk dat je luisterde. Uh, ik ben Thijs en mocht je nou een idee hebben voor een thema, een onderwerp of misschien heb je nog wel een goed verhaal of een tip, stuur dat dan even naar thijs.luisteruit.nl Deze aflevering is gemaakt door Chitske Musche, Babette Rijkhoff, Pascal van Hulst, Lotte van Galen, Nikki Dekker, Twan van Bracht, Manon van Hoekel en Tom Loys. Technicus was Alfred Koster. Luisteruit wordt mogelijk gemaakt door NS. Je kunt je abonneren op Luisteruit via Stitcher of de podcast app. En als je daar dan toch bent, zou ik het heel leuk vinden als je even een review achterlaat. De volgende Luisteruit verschijnt de eerste maandag van maart. Tot dan.